0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a la U, sufriendo saca por empate al final, 1 a uno con la Serena. Vuelve a la oncena titular Felipe Gutiérrez. Si no llega, será titular Bonanote. Lorenzo Reyes, espera oferta formal de Universidad de Chile. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal, hoy día 7 de septiembre del 2021. Vamos de inmediato con saludos. Saludos primero a Laurencio Valderrama, que nos va a contar todo lo que está pasando con Chile. Previo al partido contra Colombia. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en el estadio, en Portales esta Edición Central. Partiremos el reporte, por supuesto, con todas las novedades de la selección chilena que sigue entrenando en Guayaquil y está a la espera del trascendental partido ante Colombia del día jueves en Barranquilla transmisión de Portales Digital por supuesto tendremos declaraciones de Claudio Bravo y de Pablo Díaz quienes hablaron con el sitio oficial de la selección y por cierto una pincelada también de las colonias con la forma en que espera Vitamina Sánchez el partido del Audax ante la Católica y también como espera Jonathan Villagra, el duelo de la Unión Española ante Melipilla este más en en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Laurencia. y saludamos a Nicolás Gatica que nos va a informar de Colo Colo Nicolás, buenos días, buenas tardes
2: Buenas
3: tardes a todas las sintonías. en por claro, Colo colocó lo que se prepara para el duelo de mañana ante Ojín y cuando ya sabe, va, va a saber los resultados de los dos que están, por, que están peleando también por el título, que son la calera y Audax Italiano, que juegan antes y por supuesto la preocupación por el tema de Milán, amor, que se dice que está fracturado, pero también se dice que podría jugar. Sabremos en qué está ese tema.
1: Bien, nos vamos a Antofagasta. Está por ahí Don Juan Pedro. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Buenas
4: te tardes. Va, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo. Claro, Deportes Antofagasta se prepara a enfrentar a Curicó a las 17.30. Vamos a escuchar el día de hoy a uno también que ha sido capitán y también refuerzo del Club Deporte Antofagasta y también el antofagatino Pablo Magalai, que se refiere al tema de Curicó, a qué pasa en los segundo tiempo y también con los refuerzos que probablemente lleguen a Deportes Antofagasta para lo que va a ser el partido de la tarde de la escuadra del CDA.
5: Oye, Juan Pedro, eh, quisiera saludarlo por su matrimonio, no tuve esa, eh, la oportunidad Acilación. de saludarlo en persona, en vivo, en directo, así que un saludo para usted y su señora, que sean más felices aún. ¿eh?
4: Gracias, Velo, muy amable, un abrazo tremendo, agradezco tus palabras también y muy agradecido, ya en casi dos semanas de, de, de casado, casi 15 años de relación y de, de seguimos casando. Ya, qué bueno,
1: qué bueno, son los tiempos, bien, vamos con Luis Felipe Castañeda. La Católica juega un partidazo con Audax Italiano. Luis Felipe, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Partido clave para la Universidad Católica en busca de seguir, en busca de liderato frente al puntero. El Audax Italiano, Saavedra, será baja por lesión. Volverían Felipe Gutiérrez y Edson Pucha a la titularidad. Eso y mucho más hoy en Estadio Portales.
1: Ok, vamos con nuestros estelares. Está por ahí Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
7: Sí,
6: acá estamos. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos
7: los auditores de Estadio en Portales. Bueno, lo primero atractiva que continúa esta fecha, igual a pesar del fútbol a mitad de semana, igual se hace más entretenida eh, la, la semana. Y lo otro con respecto a la selección, los últimos datos, Carlos, se comparan ya con, con lo que fue el periodo del año 2001 cuando estaba Pedro García lo, ya las la estadísticas del técnico Martín Lazarte.
1: Así Un que... saludo para Pedro García Parros, ¿sí? ¿Qué? Oye, ahora, bueno... Saludemos Leo, después hablamos. de sí. Leonardo Isaac, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
8: ¿Cómo le va, Carlos? Bueno, yo solamente puedo decir, agregándolo de Camilo, que yo sé que muchos quieren ser lapidarios con Martín Lazarte, pero, a ver, la culpa la dejó el señor Reinaldo Rueda Rivera. O sea, eh, lo que está haciendo Martín Lazarte es trabajar con presión, cuando ya no queda casi nada, pero la culpa... Nunca hay que olvidarse que el culpable de este proceso, primero, fue el presidente de la NFP y luego... Reinaldo Rueda Rivera, y después agregar solamente que vamos a tener las declaraciones de Esteban Valencia que habló, no dijo mucho, pero algo dijo en la conferencia de prensa y cumplimos la misión. La pregunta de Velus se la hicimos al técnico y la vamos a escuchar la respuesta en Estadio Portales.
5: Mira que bien León okay. Ramora que estuvo ayer en Rancagua, directo en directo. Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatina
3: Claro, comenzamos con el tema de la selección, justamente donde tal como ya lo hemos mencionado, el elenco dirigido por la Artes está trabajando en Guayaquil. Charles Aranga y Arturo Vidal no entrenaron ayer, pero solo por precaución y podrían jugar ambos el jueves. En, en Colombia, bueno, se podría jugar un central joven que se llama Carlos Cueta, que tendría su debut en la selección cafetera justamente ante Chile por la ausencia de Davinson Sánchez. Además, también se confirmó la lesión del volante de Colombia, Andrés Andrade. Ahora la polémica de la suspensión de Brasil-Argentina del domingo es un tema que aún no está claro En Brasil emitieron un comunicado donde dejaron en claro que Argentina estaba al tanto de las infracciones de los jugadores Mientras en la Argentina aseguran que la FIFA abriría un expediente disciplinario a Brasil por los incidentes de este compromiso El organismo determina que los actores que interrumpieron el partido no tenían nada que ver con la realización del encuentro ya nos metemos al fútbol chileno, donde tal como lo dijimos, bueno, Cobresal goleó a Ñublense en el Salvador, suma su quinta victoria consecutiva y se ubica en zona de Copas Internacionales. Además, Gustavo Huerta es el único, como ya sabemos, técnico, que sigue en su club desde el Campeonato Nacional 2020. Ya dijimos, la U con el empate no pudo acercarse a los líderes y puede ser superado por Católica y alcanzado por Unión y Antofagasta. Mientras la Serena, donde tuvo el debut, goleador del Leo Valencia, queda un décimo, pero podría bajar al menos hasta el puesto 14 si se dan otros resultados. En cuanto a Incorporación, donde ya quedan pocos días para el cierre del libro de pases, Calera consiguió el préstamo desde Colo Colo del volante Williams Alarcón. Ahora vamos a algo extrafutbolístico, ya que la Corte Suprema condena a la nfp por exigir cuota de incorporación de clubes a la primera vez. La asociación deberá pagar una multa de 2,5 millones de dólares tras la decisión del máximo tribunal. En la primera DEA, Coquimbo con su victoria hundió a Cobreloa hasta el penúltimo lugar y es el nuevo líder con 32 puntos superando a Santa Cruz. Ya lo dijimos, la parte baja Cobreloa se complica incluso con la permanencia en la D y supera por apenas un punto a San Luis de Quillota que es el colista. Lamentablemente el querido Fernández Vial no pudo sumar de a tres frente a San Marco de Arica y baja al puesto 11 con 19 puntos, solo tres más que San Luis. Vamos al tenis donde la chilena guarachi y su dupla estadounidense Tesire avanzaron a cuarto del doble femenino del US Open. Y una mala noticia para la Copa Davis: Nicolás Jerry perdió la primera ronda del Challenger 80 de Cassis ante el japonés Hiroki Morilla.
5: Esto y más, está bien, portal. Sí, eh, Camilo hablaba de los peores récords de las nueve fechas, o los peores récords de entrenadores chilenos en la eliminatoria, y hablaba Pedro García, justamente por lo mismo han salido, bueno, yo sé de lo que pasó en Paysandú, pero no le he puesto no le puse, no le le puesto mucha atención, ni ahora, ahora recién ayer leí algo de todo eso que pasó en Paysandú, que fue un escándalo, y que tuvo como protagonista Pedro García, que incluso fue imputado como responsable de esto, <coughs> no responsable, más bien como uno de los autores de los, de los delitos de falsificación de, de los pasaportes, que fue por la aprobación de él, que fue todo un ardit para engañar en ese momento el Sudamericano 79 con eh, apoyo y patrocinio de la, del gobierno militar, dictadura, como quieren llamarle en ese periodo. Y no sabía que tan metido estaba Pedro García. Pedro García fue responsable y... y increíblemente después pues, dirigió ayer también escuché a otro periodista, dirigió Colo Colo después, y dirigió la selección chilena después de lo que pasó entonces, bueno, no nos sorprenda nada con esto, que está una, lamentablemente eh, eh, la gente olvida eso, olvida muy rápido pero Pedro García fue responsable de todo, la, a lo mejor él me puede decir ahora después de 30 años 30, o 40, 40 años bueno, pero él
1: el pero, señor Gordon era pero, el presidente del fútbol chileno en esa época, general de, director pero, del pero lo que dice la causa es que Pedro García
5: fue uno de los corresponsables de este Ardit para engañar a la confederación con los pasatos falsos, e incluso bueno él determinó qué jugadores sí, qué jugadores no entonces eh, independiente del momento nadie se puede hacer el leso con sus responsabilidades, no sabía qué tan metido, mira yo estoy hablando de la ignorancia este es un tema que ya pasó hace rato que está investigado que está en los puntos negros del fútbol, de la historia del fútbol chileno, junto con lo del Condor roja. Pero justamente como hablaba de Pedro García, me acordé justamente de ese punto, y bueno.
1: Te cuento eh, un detalle, ¿no?
5: Pero el, el, el punto es que hoy es que Pedro García, por ese, con la visión de ahora, Pedro García no debería haber nunca más en su vida algún equipo de fútbol.
1: Estando en Paysandú para cubrir este campeonato sudamericano, estábamos los siguientes periodistas, Carlos Jimeno Silva, de la tercera de la hora, Pedro Calcuro Leone, TVN y Radio Chilena, Max Walter Caos y quien les habla, ah, y Manuel Horacio Riveros. Chile debutó muy mal, perdió 4-0 el debut con Paraguay. De esa época Paysandú soportaba temperatura de 40 grados porque no hay ni siquiera aire acondicionado en los hoteles. Y Pedro García, antes del comienzo del sudamericano, invitó a todos estos periodistas que estaban acreditados a una sala herméticamente cerrada y los dijo textualmente. Este equipo viene con pasaportes alterados. Aquí los dirigentes del fútbol aceptaron y yo no venía a estos siguientes jugadores en una época, velo que era terrible para Chile porque no ganábamos nada. No, pero no. Sí, no. Te estoy in, colocando in el ejemplo. Inexcusable en todo sentido. Y resulta que Pedro contó... Ah, ahí estaba, perdón. Me olvidé, Raúl Parado Cavada. disculpe estaba Raúl Parado de también, que después al segundo partido, se vino a Chile porque no lo vio ninguna opción al equipo chino, y al final Chile clasificó en Montevideo, y ahora la tiene exclusiva para Chile, Chile-Perú, Chile clasificó a los Juegos Panamericanos. Pero aquí no solo está Pedro García, estaba el presidente del fútbol chileno, el coronel Zúñiga, que era el hombre encargado de llevar toda la información del fútbol chileno, vale decir, aquí hay personas, habrían unos 7 o 6 personas involucradas en esto. Pedro García aceptó, y entre los jugadores estaba Oscar Rojas, José Carlos Quiró, Roberto Antonio Rojas, Pancho Ugarte, Osvaldo Ricurtado, Osvaldo Oscar Menese.
5: No, pero independiente de ese detalle,
1: pero ese detalle. Que yo el hablo, Papudo Vargas. Yo hablo de lo que, de Pedro García, insisto. Había, claro.
5: Había, tuvo... Habían 18.000 entrenadores para hacer otra pega. Lamentablemente Chile cuando hace trampa, la hace mal también. que decir de lo que pasó en Maracaná. Pero insisto, está el reproche del fuero interno, de cómo, dijo, Él me, cómo me presto para este engaño tan burdo, tan burdo de Pedro García que, y después, bueno, Pedro García dirigió Colo-Colo, sí. fue campeón Colo-Colo, sí. dirigió la selección chilena, y por eso digo, con los ojos de hoy, Pedro García no dirigió nunca más en su vida un equipo de fútbol. Bueno, en su momento fue apoyado por Milton Milla y, y llegó, cuando en un momento la selección no lo quería nadie, dirigió Pedro García, pero insisto, eh. Sí. Para las nuevas generaciones, leer esto es como wow pero ¿cómo tan cómo tan No, estuvo un escándalo
1: tremendo, ¿Cómo tan
5: Obviamente se sí. explica todo esto porque estábamos en un periodo de oscuras donde la legalidad se pasaba por cierta parte cuando estaba el gobierno militar acá esto sabe
1: que llegó el señor eh, Gordon? Llegó a Paisantún y le dijo a los jugadores, tranquilos a ustedes no les va a pasar absolutamente nada, ustedes no son culpables de esta situación. Bueno,
5: quedaron eliminados así que tranquilo
1: no, no, Eliminados del no pudieron comp seguir compitiendo clasificaron para los panamericanos no, pero el, se le ganó a Perú 3-1 pero, pero el
5: punto es que obviamente internamente no les pasó nada porque fue un chamuyo del mismo gobierno bueno, bueno pero, ¿qué, pero les, ¿qué les es que les pasó vos velo soy,
1: yo, yo soy parte principal pero no, de la cuando llegó el plantel y al espete, aeropuerto pero, pero,
5: pero espete, mira, a lo que voy yo independiente del detalle bien. es del reproche que se le hace a la cabeza que Pedro García perfectamente puede haber dicho que no
1: a que no y no prestarse
5: bueno. para este circo
1: yo bueno. no sé las razones que tuvo para aceptar se equivocó, estamos entonces, de acuerdo entonces, entonces, y cuando aterrizó el avión tan
5: grave, es tan grave lo que pasó que este muchacho no es dirigió más por una cuestión de moral estamos está, hablando tanto de moral de ética con lo que pasó con el mentiroso este de Rojas Bade.
1: entonces oye no, olvidemos al Ancao y de,
5: y de años después y de años después pasa lo mismo con eh, Ancalado, y de, de años Ancalado después, perdón y de años después pasa lo mismo
1: con el Maracanazo. Yo Anca. no quiero
5: cortar ahí, sino que... No, quiero... no, no, es que yo ¿Sí? te
1: quiero contar la parte final, porque cuando el avión llega a Santiago de Chile, de inmediato, bajando la escalinata de la... Yo me fui a Montevideo porque Chile clasificó en Montevideo, no hay Pañizandú. Y cuando estaban bajando los jugadores esta historia, la gente no la sabe. Ahí los llevaron a todos detenidos a la penitenciaría. Y yo estando en la República Oriental del Uruguay recibí un llamado de un amigo para que socorriera. Yo fui ahora a los jugadores a la penitenciaría de Vilo. Yo estuve con ellos. Compartí con cada uno de ellos. Y la situación que ellos vivieron fue terrible. Incluso a Pedro García en varias ocasiones lo quisieron linchar dentro de, de la PENI y él se defendía con un tatagán. Hice algunas gestiones para que saliera justamente de ese lugar que estaba exponiendo su vida. Pero es parte de la historia, un, un chasco horrendo. No, no, no un fiasco, no. Esta weá es,
5: es una de lo peor, de insisto, de la bueno, historia, está historia, entre historia de Negra y lo de Macarán. historia negra del fútbol chileno, lamentablemente bueno, y lo traía con la acción Camilo justamente por el sí. rendimiento por el pésimo rendimiento pero
1: y los hermanos son un saludo, que están radicados en Estados Unidos un saludo para ellos, Camilo
7: Sí, no, yo básicamente lo he recordaba, pero no era por echarle la culpa a la Sarti, no, yo sé, pero me refiero a que, que ya empiezan a esa comparación, entonces significa que ahí refleja el, el mal momento, pero pero claro, no es. Obviamente, a lo mejor en, en estadística es, es, se, se podría comparar por la falta de gol. Y lo, que todo, lo, pero, lo que lo sostiene es que ha jugado un poco sí, mejor
5: que Rueda y sí. que los resultados no se lo han dado, sobre todo ese partido con, con Bolivia que debió, que debió haber ganado. Pero bueno, la, nos va a traer las novedades. Don Laurencio Valderrama del equipo, qué parado hay cuando viaja Chile a, a Barranquilla, me parece que mañana. Así que todo eso nos va a indicar Laurencio Valderrama.
2: Ahora sí, muchachos, renovamos el saludo justamente en Estadio Portales Edición Central. Bueno, bueno, justamente el cuadro de la selección chilena ya se está preparando para este importante compromiso en el cuadro eh, de Colombia, justamente el cuadro nacional hizo un breve trabajo regenerativo en las canchas aledañas al Estadio Monumental de Guayaquil, donde juega el Barcelona eh, de Guayaquil de local, así que ahí el, el club eh, amarillo eh, prestó generosamente las instalaciones y lógicamente ahí el, el equipo chileno hizo un trabajo de en primer término de, de fútbol reducido y además un trabajo físico eh, en e incluso ahí con, con algunas rutina bastante interesante y en y, y no donde quedó involucrado eh, de forma bien clara el trabajo físico, más que nada para recuperar a los jugadores y distender un poco en cuanto al, al, al enorme esfuerzo que se realizó en el partido ante Ecuador. El día de hoy debería parar un equipo Martín Lazarte porque eh, sería el último entrenamiento formal o el único entrenamiento formal eh, en cancha en relación a lo que va a ser el partido ante Colombia porque el día miércoles justamente la tarde de Belus, es el viaje a, a Barranquilla eh, como lo hemos dicho otras veces cada delegación tiene que estar un día antes eh, de los partidos por lo como mínimo en, en, en la sede donde se va a jugar así que se va a viajar el día miércoles cerca de las cinco y media de la tarde hora chilena y la conferencia de Martín Lanzarte por cierto será el día de mañana ...a las 12.30 horas... Eh, ...justamente el, el cuadro chileno... ...tiene la, las novedades... ...como bien lo comentábamos... ...el retorno de eh, Guillermo Maripán y Derrick Pulgar... ...van a ser titulares fijos en el medio campo... ...y, y la única duda que yo creo... ...en los personajes que no deberían tener problemas para jugar... Son Arturo Vidal y Charles Sarangui, quienes fueron, como bien decía Nico Gatica los únicos que no entrenaron el, el día de ayer, hicieron un, un breve trabajo en el gimnasio, pero nada en cancha, así que eh, en caso de, de Vidal es solo por agotamiento físico, recordemos que en el Inter no ha jugado un partido completo como titular. Y jugó do dos partidos casi completos en esta pasada ante Brasil y ante Ecuador. Y el caso de Chale Saranguista Aranguista eh, tiene un poco inflamada la rodilla derecha. Entonces obviamente se le está cuidando con mucha precaución para que pueda jugar ese importante partido del día eh, del día jueves, y en cuanto a Colombia, justamente está la novedad de, de la baja por dirección médica de Andrés Andrade, que es un jugador del Atlético Nacional que conoce Reinaldo Rueda por su paso en Colombia, eh, en, en ese equipo en, en el Atlético Nacional, por un 15 grado 2-3 del tubillo izquierdo en el partido ante Bolivia, y eso se eso suma a la baja de Davinson Sánchez, que no va a jugar este importante compromiso eh, recordemos que él se hizo mostrar tarjeta amarilla en el partido ante Paraguay justamente para poder viajar tranquilamente a, a, a Inglaterra al Tottenham recordemos que eh, no le habían dado autorización para poder quedarse este partido ante Chile así que se limpió con la tarjeta y el representante, el representante sería Carlos Cuesta el central que defiende al Genk de Bélgica como la, el más probable representante de Davinson Sánchez en el partido ante La Roja en Barranquilla muchachos.
1: Eh, quiero entender por tu informe Laurencio que ¿Chile va directamente después de Guayaquil a Barranquilla el mismo día del partido?
2: El ah, día anterior, justamente el, 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 el día, día de mañana, viajan, viajan a las cinco y media, y el partido, como ya lo sabemos, el día jueves, 20 horas, transmisión de portales digitales, y con el relato ahí de don Carlos Alberto Bravo. Así que Muchas bueno, gracias, pues, muy gentil, gracias, le mando el cheque.
1: Eh, ¿Tú crees que es conveniente llegar muy encima el partido? Llegar... No, pero va a llegar un día antes. Pues. ¿Sí? ¿Está bien? Si es por, eh,
5: sí, sí,
2: pero un pero día antes. Si es, eh,
1: normativa FIFA,
5: no es que Normativa FIFA llegue un día antes. Ahora por las pandemias se podía llegar al, a la altura incluso de la paz me parece encima. Exacto, por pero eso hago la pregunta. Por, pero por la normativa FIFA hay que llegar un día antes al lugar del partido. Y Barranquilla, el, bueno, si están en Guayaquil, por algo se fueron a aclimatar a Guayaquil, así que no va a haber problema de pero un, es distinto
1: uno, uno, el, el calor de Guayaquil. Uno grados más, es, unos,
2: unos grados menos, sí. insisto, tienen que llegar, por algún momento no tienen que llegar. ¿Sí? Eh, eh, muy cortito para que sigan con el comentario Chile entrenó ayer a la tarde con cerca de 26 grados, humedad poco más del 80%, entonces obviamente no, sí. son condiciones más o menos similares a las que se va a encontrar en Barranquilla y ojo con el contexto de Barranquilla, que Chile no ha jugado ante Colombia en Barranquilla de noche, eh, eh, van a ser las 20, oh, vale, eh, las 20 horas hora chilena o, o tarde de noche, mejor dicho eh, siempre jugó más temprano, como a las 4 cuando el calor era así infernal, así que sí, así bueno. que a las 20 horas creo yo, eh, es un buen horario, eh, más, eh, más allá de no, no, mire, Laurencio, una... está,
1: es casi para, es parecido. ¿eh? Una vez me encontré con el pibe de Valderrama, <risa> salió a bailar a la una de la mañana. No Y se lo digo en serio, si no chacota. Porque a esa hora ¿Sí? se puede... A la gente empieza a bailar en Barranquilla a la una de la mañana y a las cinco de la se están recogiendo porque ya es insoportable el calor, más que el calor, la humedad. Bueno, qué bueno Perfecto. que está entrenando en el complejo de Barcelona, que es maravilloso el estadio que tiene Barcelona. Es un estadio a nivel mundial eh, de primer mundo y ahí está entrenando a la selección en... Un lugar muy hermoso.
2: Justamente. Y, y bueno, eh, a la espera de la conferencia de prensa de Martín Lanzarte, de que debería ser mañana, mañana y miércoles di, eh, tipo doce y media. De la del mediodía eh, vamos a ir con, de inmediato con declaraciones de Claudio Bravo y de Paulo Díaz que conversaron con el sitio oficial de La Roja y, y la gentileza eh, de María José Vasconcelos y toda la gente que trabaja con la selección chilena y vamos a ir con la primera de Claudio Bravo que dice en la 01 que en cuanto a, la, a, a lo que quedó del partido ante Ecuador, que siempre es complejo venir a Quito y valoramos el punto
9: Bueno, creo que es un partido Siempre complejo el, el venir a jugar a, a Quito, ante una selección también que se hace respetar mucho de, de local. Yo por lo menos la experiencia que he tenido acá no, no, no han sido todas toda gratas. Y, y creo que valorar ese punto, lógicamente, es positivo, pero, pero creo que más adelante lo tenemos que, que demostrar con con mejores resultados, creo que, que a la larga si, si nosotros logramos sacar mejores resultados, que no solamente queden en, en un empate, lógicamente ese punto va a ser beneficioso de cara a las pretensiones que, que entraron a Copa del Mundo. Pero teniendo en cuenta la, la experiencia que habíamos tenido acá, sabiendo también la complejidad que tiene jugar jugar en altura ante un rival también que, que físicamente te lo hace sentir jugando jugando acá, en su casa sí te deja un sabor de boca positivo. A lo mejor la situación que nos dejó un sabor de boca distinto fue a lo mejor no haber aprovechado esos minutos que tuvimos un hombre más en cancha.
2: Existe por supuesto la autocrítica en, en Claudio Bravo en cuanto a no poder ganar ese partido. Y antes que le dé la bajada, muchachos, vamos de inmediato con la segunda de Claudio Bravo quien reconoce que será un partido complejo ante Colombia.
9: También un partido complejo con con la sensación también de, de, de la otra ocasión y que nos ha tocado jugar contra Colombia en, en, en su casa. También tiene el, 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 el tema climatológico, no que no deja de, de ser algo tan tan pasajero. Pero creo que si nosotros no dejamos de, de perder el, el plano de la competitividad, creo que podemos sacar un buen resultado. Creo que es la, la mentalidad también que hemos tratado de de que perdure, y hemos tratado también de demostrarlo dentro de, del juego. Creo que esto, estos dos partidos nos hemos visto bien, no hemos visto bien contra Brasil, nos hemos visto bien jugando de visita en Ecuador, que es sumamente complejo. Esperamos nuevamente hacer lo mismo ante Colombia, en su casa, en un, en un reducto también que, que es complejo, pero dependemos siempre de nosotros, de, de hacer nuestra tarea, de, de permanecer juntos a la hora de de jugar los, los encuentros y que nuestra mentalidad siga siempre siendo lo más competitiva posible.
8: Muchachos. ¿Dónde se han visto bien jugando en la selección chilena? Yo le pregunto a Claudio Bravo. De hecho, ayer veía lo que lo que pasó en Instagram con, con Gary Medellín y un, un, un usuario, un, un, oh, yeah. sí. una persona que le respondió muy enojado él con respecto <risa> al tema de, de, de gol. hacer los goles. Claro. La pregunta es, yo creo que falta un poquito más de autocrítica, muchachos, o sea, eh, yo que en realidad siempre he dicho no me declaro hincha de la selección chilena, le, me ha tocado estar en lo, justamente en las transmisiones de los partidos y ver, obviamente, como le ha dicho Velos hasta el cansancio, también Laurencio, la, la poca capacidad de gol que tiene la, la selección chilena, por más que cambie el esquema de juego, que pueble más el medio campo, que, que dejaron un solo puntero en algún momento, es una cuestión imperante, yo todavía espero la, la, la respuesta de Martín Lazarte, la respuesta de la selección chilena en general, de, de por qué no había hombres con capacidad de gol. O sea, por ejemplo, se lo preguntaban en la conferencia de prensa, creo que de este fin de semana, con respecto a la situación de Luis Jiménez, y él explicaba un poco el tema físico, y, y, y Lazarte decía que si no estaba al principio, iba a estar en algún momento el partido, pero tenía que estar. Entonces... Eh, trajeron jugadores a la selección chilena, ¿a qué? Perdónenme, a lo mejor los hinchas se van a sentir un poquito ofendidos, pero siento que los trajeron a pasear. Los tra lo, lo, lo llevaron a, a ver eh, qué lindo era Macul, qué lindo era Quito, qué lindo era. Entonces, perdónenme, o sea, no hay que no hay que traer jugadores para hacer números. y eso es lo que a mí me tiene un poquito complicado con la selección chilena, habiendo tan jugadores tan buenos, por ejemplo, yo voy a volver a insistir. no es que a mí me esté pagando el representante ni el propio jugador, pero eh, considero que fue un error gravísimo no haber traído a Felipe Mora pensando en que el hombre está haciendo gol a lo mejor es una liga inferior, sí, puede ser pero uno le, a, aquí la selección chilena también tiene la capacidad de resucitar muertos, o sea, uno lo sabe muy bien con Eduardo Vargas, que las, en las ligas donde él regularmente ha participado no ha sido de los mejores, salvo ahora que está recuperando el rival allá en Brasil pero eh, en la selección funcionan. hay jugadores que se les da esa chance acá, en estos momentos la selección chilena pierde bajas por tarjeta, pierde bajas por lesión y aún así se dan el lujo de dejar jugadores que podrían aportar algo más a esta selección y los dejan afuera. Entonces yo espero que, primero, del capitán hacia abajo o del técnico hacia abajo haya un poquito más de autocrítica y que no respondan con garabato a la gente que les está diciendo que están jugando como las carabinas de San Ambrosio porque están jugando como las carabinas de San Ambrosio. Perdón, Carlos Alberto, que lo diga de manera tan figurada.
5: O sea, yo no creo que esté jugando tan mal, sino que no, más bien no ha sido... Pero Velo, si no han ganado de... nada. Pero,
8: Están a punto sí, de por, quedar eliminados. Pero, pero, Velos, pero el el, el Leo, jueves pierde Chile so, y Leo, quedan pero, eliminados.
5: Pero una ¡Eliminados! Cosa los, una cosa son los resultados, que esto estoy de acuerdo, y otra cosa el nivel de juego. ¿Por, ¿Por qué como que el medio está como 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 tranquilo? No, no, tranquilo, pero no no, no incendiando la, la, la casa con artes, porque el equipo ha jugado mejor que con Roga, sin duda, pero tiene los mismos problemas que Roga, de la contundencia. Por ejemplo, con Brasil se jugó un buen partido, Chile no mereció perder. Eh, con Ecuador eh, se defendió como se pudo, después de 24 años eh, se sacó un punto. Pero Chile llega bien ¿hasta dónde? Hasta tres, el, de hasta cancha. tres cuartos de cancha. De ahí no, hacemos, no le hacemos cosquilla a nadie y ese, ese ha sido un diagnóstico, no solamente con las artes, sino también con Rueda, porque el equipo ya no genera lo que generaba antes de funcionamiento, de llegar a campo contrario, de hecho eh, de crearse, fíjate un poco de en cuatro o lo... cinco ocasiones de gol. Y no...
10: bueno, lo, y, lo... Mira, de fíjate que... lo
8: bien que jugaba Arturo Vidal y lo bien que juega Charly Arangui, pero no puedes tener todo el rato a esos dos jugadores tratando de llegar, moverse en el mediocampo, generando la jugada, si después no hay quien termine la jugada. ¿Por eso, por eso, bueno, y, menos, de, tú mismo te,
5: te, te estás contentando. No, contentado, no pero, pero, pero que por
8: eso te digo, vuelvo a lo que, como, como diría Lazarte en su momento, vuelvo a lo anterior. Faltan los hombres que tienen que invocarla, Isla, ¿por,
5: por, ejemplo, ¿por qué no los traes? ¿Por qué no los colocas? Ejemplo, pero espérate, Isla, o sea, insisto, por una cuestión de funcionamiento, Isla ya no está llegando tantas veces y tan a fondo como llegaba en su mejor momento. Menaza lo que puede y de ahí como que se corta el equipo el, hasta la mitad de cancha, como tú bien dices, de gastarle a área y Vidal y de ahí. Tenemos que esperar que, put, disculpa la, el, el, el castellano, que Varga haga algo, ¿Para qué? ¿Para que le llegue a quién? A Morales, que recién está haciendo una es que, campaña de Colo-Colo. Es es que eso, eso es lo malo, pero, o sea, ¿cómo, cómo pones pérate, a Morales?
8: ¿Cómo pones a Morales? más? Al otro Leo, que dice mira. Carlos Alberto, a la joyita, pero tanto pérate, que pero, menciona al Palma Leo, no su joyita y la joyita no funciona.
5: Pero mira, no hay más porque este muchacho inglés no pudo venir. Ese Alexis Sánchez lesionado. No. Bueno, Vargas suspendido. Ahora, eh, este bueno este, ni lo considera yo, el muchacho americano se bajó. Eh, y no hay más, es que <ríe> y no hay más. bueno el, el, lo, por eso, lo, lo demora está bien. Por, por eso lo demora. Se queda lo Valencia dijimos, ahora que está ahí en la y, nómina. Y, y lo claro. dijimos acá: lo demora un jugador ya 27, 28 años, un jugador hecho, que jugó en México, que jugó en Estados Unidos, que jugó en la U, que sabe de presiones, es el, justamente lo inexcusable. Se lo olvidado nómina. Lo inexcusable es la nómina de, de, de las artes. Pero imagínate cómo, y ayer nombraba la banca, ayer estaba Galdame. Estaba Marcelino Núñez, estaba Marcelo Allende. Imagínate con lo que estamos jugando, las posibilidades de clasificar. O sea, con tenemos 12 jugadores, con suerte. Tenemos 12 jugadores y el resto. Y por eso digo que siempre digo, los reemplazos de los superclases, no hay no hay recambio para los, para los superclases. pues Por supuesto que están los dame la Joya y todo lo demás, y vamos a poner a 11 jugadores. Pero los superclases, lamentablemente, no tienen reemplazo y la vamos a sufrir de aquí hasta que termine la el eliminación. Laurence.
2: Sí, muchachos, eh, antes de ir con la tercera eh, declaración de, de eh, Claudio Bravo, que justamente eh, eh, hace la autocrítica y se hace cargo de esta eh, situación, marcar una dicotomía bastante profunda la, en la selección. Chile es el es el tercer equipo de, lo, de los de diez con menos goles en contra, tiene nueve, eh, es decir, en defensa anda bien Chile, y sobre todo Muy con un Pablo Díaz que lo vamos a escuchar extraordinario. Sin embargo, eh, al andar goles, Chile es la tercera eh, el, es el tercer equipo que menos goles convierte Junto con Perú empatado Con ocho goles a favor Entonces es ahí donde Chile Aunque suene una pergrulla No la emboca Y obviamente eh, son ahí los problemas que surgen Para ir remontando a posición. Así que vamos a ir con la última eh, de Bravo Antes de ir con Pablo Díaz En la 0-3 que dice que es positivo Ser la tercera valla menos batida Pero estamos al debe en anotar
9: Bueno, es positivo Siempre todo comienza desde, desde atrás Creo que también Todo el equipo está haciendo un trabajo gigantesco a la hora de, de plantearse el hecho de, de defender bien los partidos, de comenzar también con el cero siempre en nuestro en nuestro arco, porque eso lógicamente te acerca mucho más a sacar los partidos adelante. Pero sí preocupa lo otro. Lo otro creo que estamos un poco un poco al debe, pero no necesariamente es labor de la gente que está más cerca del área en, en ataque, sino que también es de todo, desde desde cuando sacamos el balón desde atrás para, para generar juego, desde cuando nuestros defensas sacan el balón y, y necesitamos generar acciones de, de ataque, yo creo que es un poco, un poco de todo. Aquí cuando, cuando tenemos estos números en defensa eh, es porque todos hacemos trabajo impecable, cuando a lo mejor no, no se dan las cosas hacia arriba es porque también todos estamos a lo mejor con, con la sensación de que tenemos que dar un, un poco más. Esa fue la palabra de eh,
2: Claudio Dorado y vamos de inmediato con el con Pablo Díaz que justamente eh, se refiere también en la 0 que es un punto muy importante para nosotros ante Ecuador y además vengo jugando bien.
11: Eh, es un punto muy importante para nosotros. Eh, igual hace mucho tiempo que no, que no se sacaban puntos de, de visita acá en, en Ecuador, así que nada, lo tomamos muy bien, nos sirve para seguir sumando y, y estar mucho más más cerca de, del objetivo. Sí, puede ser. Igual vengo eh, haciendo muy buenos partidos, no solamente acá en la selección, sino también en, en mi club, en River. Eh, pero bueno, si la gente lo destaca, eh, a mí me pone muy contento y, y es bueno que lo, que, lo, que lo aprecien y que, y que me tomen eh, como un jugador importante en, en la selección.
2: Y vamos ir muchachos en un hora tiempo con la última de Pablo Díaz con la 0-3 Donde reconoce que será un partido muy complicado ante Colombia Pero la idea es sumar
11: Va a ser un partido muy complicado por, 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 Porque es una selección importante eh, También por, por su localidad Es eh, un, un clima complicado eh, Y bueno, eh, intentaremos hacer todo lo posible para, para poder sacar puntos si bien sea uno o sean tres no, la, la idea es sumar eh, sobre todo cuando está de visitante
1: ahora entre la altura y la humedad y el rival es más complicado Colombia que Ecuador para enfrentar? no a Ecuador Me siento con Colombia sí. hemos
5: sacado empate por su hago la pregunta por eso Quito es más ¿hace cuánto yo tiempo? creo que
1: Chile puede sacar un buen resultado y qué es un buen resultado bueno lo ideal sería ganar perder. Y por último, lo perder, no, no perder,
5: no perder, no tener alguna esperanza, que está de, muy difícil. A pesar de que caso. Colombia tiene muy, varias bajas también, pero tiene equipo Colombia además, Camilo. Eso sí, ahora le
7: cuesta, también está con un problema ahí de, de goles también, de, de, del finiquito ahí también los delanteros de Colombia, a pesar de que tiene, mucho, tiene, tiene variantes... Eso sí, pero también ha sido criticado el técnico Reinaldo Rueda por eso allá en, en Colombia. Pero justamente an antes de esta doble fe, de estos dos partidos, uno decía, claro, Ecuador era mucho más, más difícil. Y en Colombia había alguna, hay alguna esperanza todavía, claro, de, de poder lograr tres puntos.
5: ¿Algo más, Laurencio? Eh, ¿Posible formación? Eh,
2: justamente hoy día debería trabajar la formación. Hoy día, eh, en la tarde, la formación es básicamente la misma que jugó Ecuador, obviamente. Deberían volver Maripán y jugar al medio campo, por ende saldría Baeza en el medio campo en cuanto a, a, a lo que es la última línea en la, en, y en defensa, obviamente, entra Maripán por Vegas. Así que ahí hay que ordenar bien la defensa. Y en la delantera está la única duda de quién entra como titular. Eh, corre con ventaja Iván Morales, pero no, no se descarta que entre también Luis Jiménez en el 11 inicial. Eh, una muy cortita sobre la estadística del último partido de, ante el, de, de la Roja ante Colombia. Lleva cuatro partidos sin perder. Pues. Chile ante Colombia con, con tres empates y una victoria, Esa famoso, ese famoso eh, 4-2 eh, que le permitió a Chile debier sacrificar al Mundial, pero eh, y, y la última victoria de Colombia fueron el 65, el 96, el 4-1 recordado, y el 2-1 el el, el, en 2001 que fue 3-1. Así que los últimos cuatro partidos en resumen, Chile ha tenido tres empates y una victoria ante Colombia de visita, le ha costado al cuadro colombiano imponerse ante Chile, en, sea Marraquilla o sea Medellín, muchachos.
5: Ok, gracias a Laurencio. Vamos a terminar. Obviamente, mañana vamos a, la vamos a seguir. A profundizar. Porque mañana es sección. miércoles. El, jue, el partido
2: es el jueves. 20 horas, me dijiste, horas. Sí, a, a, la, a las 20 horas. Y mañana habla Martín Lazarte a las 12.30. Ahí estaremos muy atentos con el informe. Y nos vemos más ratito con una pincelada de las colonias.
1: Pero va a ser un agrado escucharlo. Okay, gracias,
5: Laurencio Vamos a la pausa, Leo. Y volvemos justamente con usted para que nos informe de todo el detalle del, del magro empate ayer de la U.
1: Radio Portales.
0: redes sociales en facebook twitter e instagram recuerda www.radioportales.cl la nueva multiplataforma de la primera de chile ahora es aún mejor nada más
1: hermoso este mes que acercarse a la guitarra por sus cuerdas anda la historia patria ...el canto de sus hijos... ...la esperanza de muchos... ...todo cabe... ...en esa caja soñadora... ...Radio Portales... ...en tu corazón... ...la primera de Chile... ...en el mes de la patria...
0: ...entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta... ...y vuelta completa... ...escuchas... ...Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
5: Ya estamos ya de vuelta, 14.09, y bueno, Leo Mora, lo, lo divertido de ayer es que se escucharon todas, con todo respeto, las puteadas de los hinchas de la U, terminado el partido. Hace tiempo que no escuchaba unas buenas puteadas en, en el sentido de, de, del énfasis, más que el contenido. Eh, justamente por el empate, por el magro empate de ayer, eh, Leo Mora.
8: Ahora, el contenido igual está entretenido porque También Marcelo entretenido. Díaz, como se dice en buen chileno, Marcelo Díaz fue literalmente puteado sí. y de hecho más tarde en su cuenta de Twitter, ahí el periodista del, de TNT Sports subió ahí dice que, que fue más puteado que Leo Valencia. Así que, porque como lo decía Rodrigo Vergara en la previa, cuando salió Valencia el trabajo precompetitivo, ahí se acordaron de la mamá de él, pero después de todo... Eh, aprovecharon el micrófono que estaba cerca ahí el ambiental, gritaron algunas cosas en contra de Álvaro, en contra de Azul Azul, y también contra Marcelo Díaz que decía que le preguntaba puras cosas, puras leceras, por decirlo de manera más suave a, a los jugadores, pero como lo decíamos ayer, es difícil que Marcelo le pueda preguntar algo más clave a los jugadores, porque tampoco te lo van a
5: responder, pues se pondrían en el cassette entonces además que parece que están mandatados a hacer como dos tres preguntitas y nada más en, en, esa, en esa claro en, pero por en, ejemplo en esa, en, en esa si tú, estación digo. Si,
8: por ejemplo Carlos Alberto siempre nos dice nosotros nos reímos el reportero que hace colo-colo a, a Quintero siempre le preguntaba bueno y el 9 y el 9 y el 9 claro como, como que Marcelo Díaz dijo bueno ¿para qué le voy a preguntar al técnico o al Arribay que está hablando por eh, los refuerzos si no me van a responder pues entonces mejor preguntarle por el juego por cómo se siente él el seguir siendo el goleador del torneo entonces como que entonces, por eso los hinchas se enojan, porque obviamente los hinchas quieren saber del otro tema. Y otro detalle, que no lo contamos ayer, pero que estuvo muy sabroso, velus fue que, no sé si, bueno, lo, lo contamos un poquito en la transmisión, eh, lo que pasó después del gol de justamente la reide y que hubo un entrevedo entre los jugadores y un jugador de la serena se, se ganó una tarjeta roja, pero eso no quedó ahí. Terminó el partido y en el túnel eh, eh, se fueron a las manos, ¿Eh? El, ...el preparador físico... Eh, ...Rosenblatt, Marcelo Rosenblatt... Eh, ...¿te acuerdas que bueno, ya en un momento... ...también tuvo en su momento hasta un... Una, ...un conato por ahí con... Vanderlei Luxemburgo cuando estaban en Guachipato... ...pero bueno, esta vez fue algo más tranquilo... ...pero sí, eh, obviamente la palabra... ...fue de, por la versión de los Azules... ...de que... Eh, ...la gente de La Serena... Eh, ...había hablado de que había que faltar el respeto a la U... ...y ahí obviamente Rosenblatt... ...que es de carácter de Temple bastante fuerte... Se molestó bastante y obviamente el, el preparador físico Granate, Juan Díaz, su ayudante Jonathan Monardes, ahí se enfrentaron con Rosenblatt en esta parte echando al, al camarín de hecho dicen que según ellos que el, el tema es que Rosenblatt les quería pegar un combo porque estaba caliente por cómo había terminado las cosas, el show que había hecho el equipo serenense en la cancha en los últimos minutos, pero... Lo que no se sabe es que si esto está consignado en el informe de César Deichler, que obviamente, como decíamos ayer, parece que tenía la tarjeta amarilla en la casa, pero eso pasó una vez finalizado el partido. Eso como un detalle de lo que de lo que pasó. Y después, obviamente, esperando la conferencia de prensa, como lo decíamos, habló ahí el técnico, también se le preguntaron varias cosas y dentro de ellas, obviamente, esta irregularidad que ha tenido la Universidad de Chile. Así que vamos a pasar a escuchar al primero Valencia, que habla con respecto a este partido ante la selección. No, mira,
12: eh, Jorge, nosotros... Entendemos que era, era mucho una, primero una incógnita, porque bueno, Serena venía con un técnico nuevo, venía con, mucho, con muchos jugadores también que no habían tenido oportunidades o continuidades, aparecieron algunos chicos también que, que uno por ahí no los conocía, porque obviamente a lo mejor los conoce el, el nuevo técnico, y, y en esa misma situación nosotros en el primer tiempo no encontramos, no encontramos la respuesta, y ellos se, se posicionaron mejor, empezaron como decía antes a controlarnos mejor el partido, nos ganaban la segunda pelota, nos ganaban los duelos individuales y nosotros tampoco estábamos muy, muy precisos con la pelota cuando la pudiésemos haber tenido en ese lapso. Entonces, eh, la necesidad del partido te va, te va llevando a que uno vaya buscando esa alternativa. Ya te vaya buscando esa alternativa y ahí es donde vuelve a tirar. Uno tiene la... La opción de modificar tanto nombres como sistemas y, y a veces también eso te puede dar resultados, a veces no, pero siento que hoy día en esa, en esa modificación el equipo por supuesto que, que, que volvió a, a tener ese rol dentro del juego, eh, creo que Pablo entró muy bien, Nahuel entró muy bien eh, y, y así por supuesto que el equipo fue teniendo un mejor control del partido, empezamos a ganar la segunda jugada pero nosotros no, no podemos regalar un tiempo, no podemos darle darnos ese, ese lujo de, de, de dejar pasar 45 minutos para encontrarle una, una respuesta al, al partido y a lo que nos está proponiendo.
5: Y justamente lo que dice, por eso es más reprochable lo de la U el primer tiempo, que nos estaban jugando con un gran equipo, que venía extraordinariamente bien, que era el, la revelación del campeonato, un equipo de medio, pelo, con todo respeto, con muchas bajas, que corrió mucho, que jugó bien, por supuesto, pero la U con una pasividad, con una lentitud, con esos tres de contención que no, no se dan dos pasos seguidos. Lo de Cañete, que después lo vamos a hablar, que es desilusionante. Lo de desilusionante, Finosa, ya. desilusionante lo de Cañete porque las pierde todas. Incluso puede tocar, puede tocar para el lado, ya. Pero las pierde todas Cañete y se cae, se resbala. Nunca hace bien, ¿no? Porque
1: no tiene fuerza. No tiene o sea,
5: fuerza, como que le pega, como que si no, no hubiera tomado desayuno, lo de Cañete. Extraño. Y no Franco López, que no, tampoco, no volvió a repetir un mal partido, la que tiene que estar ahí de nueve nomás, pero no se puede mover de ahí. Y bueno, y el segundo tiempo cambió, obviamente cambió con la presencia de Pablo y que fue el efecto desequilibrante el segundo tiempo. ¿El, luego,
1: ¿El partido en la U?
5: Ahí la jugó, no se sé, ha tenido su, bueno, sus partidos antes de la elección, digo yo. Yeah. Pero Arangui es un jugador desequilibrante, que ojalá, si no se lesiona, pues, eh, tiene que ser titular en la U. Eh, y la U tuvo algunas chances la del Gato Luján, la de la Rive, el cabezazo, eh, un remate de Espinosa Pero como es inexcusable lo del huevo, en el sentido de pasividad en el primer tiempo, la U saca un empate de la galera, pero era un... Partido nuevamente para sacar los tres puntos y mirar tranquilamente lo que hicieron los, los de arriba. Ahora regala puntos y con rivales que en los papeles debería haber ganado.
1: Bueno, sí, es, 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 perdón, es, perdón, es, perdón, el primer sí. tiempo la U fue horriblemente mal. Un equipo sin chispas, sin ganas, sin agresividad. Todas las pelotas divididas, no solo Cañete, pero Espinosa también. ¿Hasta cuándo le damos todas las pelotas detenidas a Espinosa? Busquemos otra. Menos mal que después se dio cuenta y empezó Sandoval. No, cuando ya había salido ya. Spinoza. Claro. Pero ahí tiene que una y una por último. Espinosa con Espinosa, tiro libre, Espinosa, no, pues terminemos con eso. Espinosa no actúa acertado, además lo siento a media altura para el lucimiento de la defensa contraria. Entonces la U el primer tiempo para el olvido, muy malo, mejoró en el segundo tiempo, pero está lejos la U. Está muy lejos de muchas cosas todavía, Leonardo.
8: Claro, pues bueno, pero eh, como lo decíamos, Velo nos dejó una misión, y esa misión tiene la respuesta en dos partes. La primera, le preguntamos derechamente ahí al técnico, y le dijimos primero, antes de hacerle la pregunta, porque usted sabe que no me aguanto mucho de, de, de tanto relativismo que se hace de repente en la prensa, le dijimos, la U jugó como las carabinas. ¿Qué pasó con esto de jugar con tres contenciones, obviamente, cuando la U ah, tenía que tener pregunta. más posición de ataque? Aquí responde Valencia en la primera parte. Es
12: que, bueno, vamos, vamos entendiendo de que dentro del juego... Uno, uno va, va, va esperando que, que tanto desde la forma, del sistema y de, después desde el jugador, desde de, de lo que nosotros queremos cada uno de ellos, por supuesto, que vaya encontrando la respuesta a lo que está, a lo que está sucediendo en el partido. Eh, y por eso que obviamente eh, modificamos después en el segundo, uno entendiendo de que por supuesto eh, siempre espera que logre el equipo posicionarse mejor. Y, y por supuesto que en el segundo tiempo, vuelvo a repetir, pues, en esa necesidad de, de primero revertir desde el, el del juego y por supuesto después el resultado, creo que el equipo por supuesto cambió, el equipo tuvo ese rol protagónico, eh, no, no recuerdo ninguna situación de riesgo que haya tenido la Serena, más allá que seguramente ellos también intentaron eh, cerrar y, y proteger el resultado que estaban consiguiendo. Pero afortunadamente nosotros encontramos esa variante, encontramos esa respuesta, eh, tuvimos ocasiones también antes de, de empatar el partido, y, y bueno, ahí es donde nos está faltando también esa cuota de, de finalización, de, 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 de finiquito que, que tiene que tener el equipo para poder a lo mejor eh, equiparar los partidos mucho antes y no llegar hasta el final cuando, cuando nos ha pasado en estos dos últimos partidos. Así que uno va viendo, no tenga dudas, que uno va visualizando, eh, entendiendo que siempre está la, la respuesta de los jugadores dentro de la cancha.
8: Claro, y la segunda parte de esto tiene que ver con la demora en este cambio de táctica porque ingresó a Sadi, pero se demoró bastante, dejó pasar muchos minutos en el segundo tiempo y aquí lo responde Valencia.
12: No, o sea, esto tiene que ver con el análisis que uno va haciendo del, del partido y del juego eh, y por supuesto que, que los jugadores de, de, por supuesto de más experiencia, uno siempre te van a dar un plus, te van a dar ese, esa jerarquía que, que se requiere a lo mejor en este tipo de partidos, sobre todo cuando están un poco más más complicados, más cerrados y, y no querer tirarle toda la responsabilidad eh, a un chico, a lo mejor más joven, que, que por supuesto eh, pudiese tener a lo mejor un, 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 una menor responsabilidad. Pero no tenga duda que aquí los jugadores están siempre dispuestos para las decisiones que uno va tomando, eh, entendiendo de que también ellos... Muchas veces se dan cuenta, a lo mejor, que no está saliendo la, 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 la idea como nosotros buscamos y como ellos, por supuesto, han ido, han ido interpretando en cada uno de los partidos y ahí es donde uno va después va a buscarnos la alternativa. O sea, hoy día modificamos, sacrificamos, por supuesto, un par de nombres como Franco, como, como Marcelo en el primer tiempo y, y después también fuimos queriendo refrescar porque entendíamos que el partido, el equipo ya se había vuelto a posicionar y... Y lo que nos faltaba, por supuesto, era una, era una mayor profundidad, era, era después también un, un aprovechar esas esa, eh, eh, acciones que se nos fueron generando en, en el segundo tiempo y, y por supuesto, que, que ahí está la respuesta de los jugadores, pero no tenga duda que aquí los jugadores están dispuestos siempre para, para modificar y entendiendo que uno puede entender a veces que tienen un mejor o un peor partido a veces porque parte de lo que se presenta con la dificultad arriba, así que, la tranquilidad que los muchachos sí están haciendo el esfuerzo, están haciendo están, están colocando cada uno lo mejor, y, y ahí es donde nosotros, por supuesto, vamos haciendo un análisis si hay que modificar o no tanto nombres como si.
5: Mira, escuchamos dos respuestas largas del huevo. ¿Y qué dijo? Nada. <risa> no dijo nada el huevo respecto a la pregunta que le hizo Leo Mora. Pues bueno, aquí sí, estamos visualizando, esperando el momento hay del partido. Absoluta, pero ¿verdad? había que. La ULE sobraba en construcción y Espinosa estaba jugando mal, yo hubiera quedado con Moyas de volante central, y, y Sandoval ayudándolo, con Aranguis más adelante de ellos, dejando a Lobos por izquierda, que en Calera se manejaba muy bien por izquierda, Luján por derecha, y la Ribey al medio, y así, obviamente, que algún contragolpe iba a tener la cena. pero bueno, te, te ibas a, iba a jugar la posibilidad, dejándolo los cuatro atrás, pues, y de los cuatro atrás eran tres centrales, entonces, ¿qué más cubierto que eso?, entonces el juego no, la verdad, no fue muy,
1: no fue atrevido, no fue atrevido sea, para no fue
5: atrevido. nada y se atrevió cuando ya quedan 10 minutos y pone a Lucas ahí,
1: así que tarde entró ese eh, muchacho, así
5: que entró tarde y la U después de, de por esas cosas de la vida, Leo, al minuto 92 prácticamente llega el empate.
8: Claro, bueno, como, como no dijo mucho lo vamos a dejar en la otra parte para, para mañana, pero sí adelantar un poco. Eh, algo de lo que apareció hoy día en la mañana en el Mercurio, donde nuevamente apareció Sergio Riboitía diciendo de que no se ha conversado absolutamente nada con la Rebey, así que le dijo ayer que se empezara a despedir del plantel. Hay que recordar que el viernes se cierra ya el libro de pases, las renovaciones, las llegadas, y obviamente la Ribey por ahora no está en la órbita de la Universidad de Chile, están cometiendo un error gravísimo en Azul Azul, pero bueno, así están las cosas. Y por el otro lado, viene viajando rumbo a Chile Antenor Junior Fernández como le decíamos claro. en su momento, cuando llegó ahí. <risa> Yo lo traigo de inmediato. ¿verdad? El Pantera, que va a ser una de las contrataciones que va a tener Azul Azul eh, para pero la nueva está Y Lorenzo Reyes, que también eso va a ser sí que en la otra interesa. contratación. Oye, pero que va Leo está confirmado.
5: ¿Eso ¿sí? es lo que me está diciendo? O puede, o puede que sea.
8: ¿Cuánto le damos en porcentaje? ¿Un
5: 90%? Bueno, si es así, Junior Fernández va a ser. Juega el domingo, ¿ah? ¿eh? Juega el sí. próximo lunes. El sí. Debería jugar de titular de inmediato Junior Fernández. Le claro. alcanza, pero de sobra hay uno a jugar en la U y en el campeonato. Pobre
1: Luján, no entra más. ¿eh? Así
5: que, hay que ver cuál no,
8: va a ser el buen buen, la buen, buen refuerzo, de azul si azul. que se da,
5: si es que se da.
1: Pero si le dan a elegir uno de los dos, ¿Reyes o Fernández? Fernández. Ya. Por,
5: por, porque es Fernández. Ya. Porque si fuera otro te diría Reyes. Pero a la U le falta un jugador así alto, buena zancada, buen cabezazo. Que sacó de diferencia de acá estando acá. Lamentablemente la selección chilena se quemó muy rápidamente con esa tijera que hizo en Lima jugando con, por Chile y nunca más se la pudo sacar. Eh, como que estaba negado por la selección chilena. Pero con la UF, bueno en la UL, bueno, hace nueve años ya fue que estuvo con la UF, pero fue muy importante. Hizo buena campaña en Turquía además. Turquía y Croacia. En Croacia incluso fue elegido el mejor jugador del, uno de los mejores jugadores del año, así que si es así, esos dos refuerzos, ahí te voy creyendo un poco, Leo.
8: Bueno, mañana entrego más detalles de eso y cómo están negociando ahí. Esperemos cuando llegue a, a Santiago ahí para ir a recibir al aeropuerto, pues a, el, a la Pantera Azul.
5: La Pantera. Ok, gracias. Leo, ¿vamos con Juan Pedro? Vamos con Juan Pedro que nos va a hablar de eh, Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo. <risa>
4: ¿Qué tal velo nuevamente? Así para hablar de Deporte Antofagasta, en realidad que se está cortando la luz y el internet acá en el sector norte de la ciudad de Antofagasta vamos Acuchó, a ir rápidamente eh. con, con el informe eh, que Deporte Antofagasta enfrenta a la escuadra de Curicó a contar de las 17.30 un partido de casi necesitado y desesperado, Deporte Antofagasta con la necesidad de salir de lo que haber perdido esta opción de meter, de estar rápido de estar dentro del equipo desclasificado a lo que es Copa Americana, luego de la victoria de la escuadra de Cobresal el día de ayer y, y, cobre, y la escuadra de Curicó con la necesidad de de ganar para poder eh, salir desde el, desde el fondo de la tabla de posiciones. Prepara equipo, estrategia, Juan José Rivera pero quien habló fue eh, de los micrófonos la semana pasada fue Pablo César Magalá es uno de los que ha sido capitán es Fagastino es uno de los referentes también de, de la escuadra del sea se refiere al rival que va a enfrentar el día de hoy la escuadra de Curicó, Pablo César en los micrófonos de Portales
13: Sabemos que, que Curicó viene, viene en alza, eh, viene con la confianza arriba con el cambio de técnico eh, Viene de un partido que, que ganó 2-0 eh, Va a ser un partido Muy complicado Lo estamos preparando bien Para, para dejar los tres puntos en casa Que, que es lo que el, el grupo necesita Para, para seguir arriba
4: hay que enfrentar a un rival difícil, Se viene viene de ganar la escuadra de Curicó, Deportes de Antofagasta, viene de empatar un partido que saben que va a ser complicado. Pero ¿qué pasa con los segundos tiempos con Deportes de Antofagasta? Se ve un equipo diferente, eh, baja el ritmo, baja la intensidad. ¿Qué pasa con la escuadra del CDA en los segundos tiempos, don Pablo?
13: La verdad es que lo hemos conversado, ya es un tema de, del grupo, eh, del tema de los segundos tiempos, lo, lo tenemos que, que trabajar, eh, tratar de solucionarlo rápido. Y, y tratar de darnos cuenta nosotros en cancha Que, que nosotros somos los lo que podemos eh, ver el, el déficit que, que, que tenemos en el segundo tiempo Vamos, vamos a tratar de, de hacernos fuerte en eso eh, Creo que lo otro, el grupo ha, ha ido madurando y, y si mejoramos el tema en los segundos tiempos Y hacernos más sólidos o quizás de, de, de liquidar antes los partidos Se nos va a hacer un poco más fácil el resto de, de los partidos que vengan
4: Qué bueno que estén analizando eso de los segundos tiempos, que decae mucho la escuadra del SEA y en la interna la tienen claro también tanto el técnico como los jugadores. Respecto a refuerzos, ¿llegan o no llegan refuerzos? ¿Piensas si la opción de que Deportes Antofagasta tiene que llegar o no llegar refuerzo? Eh, Pablo, va es en el micrófono de Portales.
13: Bueno, es un tema netamente de, del cuerpo técnico, de la dirigencia, pero siempre es bueno tener, sumar más gente que, que genere una, una competencia interna que, que si llaman jugadores que, que son iguales o mejores, eh, hacen que, que los jugadores que están acá aumenten su nivel y lleguen a, a, a rendir lo, lo que todos esperamos de cada uno. Así que mientras haya una competencia sana, eh, el grupo se va a ir fortaleciendo y va a ser mucho más difícil para, para los rivales.
4: Recordar que el venezolano Eduard Bello está en su selección, jugó el partido con Perú de, de hecho y eh, es baja considerando la nominación que está en su selección para Deportes Antofagasta. La alternativa que prepara a JJ Rivera para el partido de la 17 17.30 es el Nacho González en portero, una línea de cuatro con Ivo Fernández, Robles de Martín y Nieto, más arriba Collado Cordero, Fredes Flores Uribe quien eh, ingresa por, por Bello y Tobías Figueroa en, en la delantera de Deportes Antofagasta. El árbitro del partido es el señor Rodrigo Carvajal. De las 17.30 se juega este partido. De las 17 estamos en vivo desde el regional de para Tres Deportes y Portales para este compromiso por la fecha 20. A contar de las 17 horas estamos en vivo por Portales para todo el país, amigos míos.
1: Bien, estaremos escuchando, Juan Pedro. me un tiro libre, por favor, ¿ya?
4: Lo voy a anotar. Siempre okay. lo menciono, con la vuelta a vuelta ya. entera. Ya. Listo, gracias Juan Pedro, muy amable. Buenas
5: tardes. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos. Mire con qué volvemos. Volvemos con La Católica, Colo Colo y Las Colonias.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Visita www.radiosport.com, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com. La Deportiva de Chile en Internet. 14 con 30, 14
5: con 30, Portales Digital para la edición de Estadio en Portales. Eh, vamos con Luis Felipe, vamos con Luis Felipe Castañeda y las novedades de la Católica porque hoy juega, hoy, ¿cierto? O mañana, hoy,
1: hoy, 20 horas,
5: juega el partido de la fecha diría yo, sí. dos de los postulantes al título en un gran partido, esperamos todos, Católica Audax, Luis Felipe.
6: ¿Qué tal Velus? ¿Cómo estás? Y renovamos un saludo para toda la gente que nos escucha en Stadion Portales. Claro, un partido muy importante, puede ser el partido de la fecha, pero además para Católica en sí es un partido clave considerando el terreno que ha perdido en los últimos partidos por esta irregularidad con, con el al mando de Gustavo Poyeta anteriormente en, en la tabla de posiciones y que hoy día juega con un rival directo, juega de local en San Carlos de Apoquindo donde el equipo está invicto, solo ha tenido dos empates y seis victorias. El rendimiento de Católica en San Carlos ha sido bastante positivo, no así de visita y hoy día a las 20 horas para a recibir a este Audax italiano, que está puntero con los mismos puntos que Colo Colo. Se enfrenta a la mejor defensa, la del Audax italiano, frente al mejor ataque, que es la Universidad Católica, donde también se marcará el debut como interito de Cristian Paulucci siendo ayudado por Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar. Y habrá varias novedades en el 11 titular. Ya hay un jugador que ayer yo les decía que ya estaba trabajando con normalidad, pero yo no lo veía para titular hoy día. De hoy. Bueno, no, nos sorprende de Cristian Paulucci así que ya después cuando veamos la formación vamos a ver cuáles son las novedades que se trabajan y también las bajas que tendrá Católica, una también de último minuto, que es la de Ignacio Saavedra, que no, poda, no podrá estar el día de hoy en el equipo titular de la Universidad Católica para este trascendental duelo con el Audax. Pero antes de pasar a, a lo que va a ser el 11 y las novedades, escuchemos las últimas dos declaraciones que nos dejó el día de ayer el chapa Fonsalía, el capitán de la Católica, respecto a lo que se le viene a la OCE en este trascendental partido. Escuchamos la primera, que nos asegura que tenemos la esperanza de seguir mejorando.
14: Bueno, el, el, la semana ha sido siempre focal al, al trabajo, a qué es lo que vamos a hacer el, el día de mañana, a cómo nos vamos a defender, eh, dónde nos vamos a parar, qué, qué es lo que vamos a hacer en ataque. Yo creo que lo más importante es que, es que nosotros, más allá de los resultados que hemos tenido, siempre hemos tenido la, la, la esperanza de, de seguir mejorando, hemos trabajado para eso, y esta semana un poco no ha cambiado lo que hemos hecho. Eh, queremos ganar el día de mañana porque es muy importante, sobre todo por jugar con rivales que están arriba y, y que tenemos que descontar puntos,
6: hay muchachos, en la primera del Chavo Fonsalía que enfatizan en, y lo escuchábamos ayer también, que ha sido una buena tra una buena semana de trabajo, con distintas emociones, lo hablábamos, la salida de Gustavo Poyet, el retiro de Francisco El Gato Silva el día viernes, la, la ha golpeado duro algunas cosas al plantel cruzado, pero ahí el capitán de, de la Católica también recalca que es un partido muy importante y que están totalmente mentalizados en que hoy día sí o sí Católica tiene que llevarse los tres puntos frente al Audax Italiano.
1: Además... Sí, Sí, perdón, adelante Camilo. Sí,
7: este fue uno de los rivales que le ganó justamente en la primera rueda eh, Jan, a Jan Rancagua jugando un mal partido en aquella oportunidad de la Católica y mediante el golpe defensivo en aquella oportunidad eh, Fabián Torres, sí, claro, y significaría la oportunidad de, de quedar a dos puntos en esta oportunidad de, de Audax, justamente descontarle puntos al equipo puntero.
5: No, pues una posibilidad para Católica para meterse ahí cerca de los punteros, bueno, para casi igualar a uno y quedar ahí cerca de Colo Colo y Audax así que un partido muy importante una la primera gran prueba para para Paulucci y Luis Felipe,
6: así es la primera gran prueba para Cristian Paulucci como te interino en la católica y escuchamos la segunda declaración del Chapa Fonsalida quien asegura lo, lo que veníamos lo que se venía hablando en la semana que el enfoque del día de hoy es solo ganar
14: yo creo que el, el gran enfoque ha sido eh, el ganar, o sea, el, el, el pensar que mañana vamos a hacer un buen partido, en prepararnos para, para hacer un buen partido, porque obviamente para, para ganar mañana vamos, vamos a necesitar a tener un buen día, necesitamos tener un equipo muy competitivo porque jugamos contra un buen rival, y yo creo que hay un equipo que, que se ha preparado para, para hacer un gran partido. Eh, mañana en San Carlos, con nuestra gente, eh, porque en general nosotros acá, bueno, somos un equipo que, que, que ha demostrado superioridad en los rivales y nosotros queremos mañana ganar, y lo necesitamos porque son tres puntos fundamentales.
6: Bueno, ahí lo recalca nuevamente, son tres puntos fundamentales de esta Universidad Católica, que en materia de refuerzos lo comentábamos ayer, confirmadísimo Fayán Orellana como refuerzo de la Universidad Católica, en los próximos días debería ya estar viajando para cumplir con cuarentena y de ahí reintegrarse a los entrenamientos en el equipo cruzado, y bueno, lo sabemos, el día viernes se cierra el tema de, de inscribir fichajes así que lo más probable es que Católica no ficha ningún jugador más, se pedía lo hemos hablado nosotros también en los diferentes programas, en la opción de lateral izquierdo pero al menos hasta diciembre la Católica seguirá ahí con, con el Poncho Parot y con Juan Cornejo y no, no deberían llegar más refuerzos, a, a no ser que pase algo muy extraño pero no debería reforzarse más la Católica para, para esta segunda parte de, del torneo
5: ¿Es solamente Orellano o puede traer una, alguna otra sorpresa el viernes Católica, Felipe, ¿no?
6: No, de no pasar nada extraño no no debería llegar nadie más a la Católica están en la búsqueda de entrenador, pero en jugadores, lo dijo el Tati el en su momento, que traerían a alguien solo que pudiera marcar una diferencia y desde la dirigencia están conformes con la llegada de Oriana y con el plantel que tiene la Católica y no, no debería llegar nadie más.
1: Y
5: ahora
6: va a necesitar
1: oh, yo... Si Católica clasifica la Copa Libertadores, ahí necesita traer un par de jugadores sí. de cierto nivel para tener una no, tiene Va
5: a tener que sacar varios. Va a tener que sacar a Buenanote, si no lo ocupa, chau, Buenanote. Eh, incluso a Wet ¿Qué pasa con sí, A, a, a Wet renovó ahora por un año, pero ya hace rato aquí como que bien, bien, bien viene de... de vuelta. No, ¿eh? no, no. que el, La misma dirigencia, bueno, tan agradecido de lo que ha hecho a Wett, mm -hmm. pero como que ya ya fue ya, ellos por lo que se escucha, eh,
7: otro mediocampista, porque se fue el Gato Silva y ahí está Saber. Hay otro Lescano
5: también, gracias por todo, Lescano.
1: Puch tiene contrato eh, vigente? Puch sí. tiene
5: contrato vigente, y Puch en algún momento va a tener que retomar. Tiene que despertar de un lateral izquierdo, entonces son varios en caso de que Católica lo más probable es que clasifique a alguna copa internacional Luis Felipe.
6: Sí, yo ahí también con lo que decían ustedes el tema de las renovaciones, en diciembre terminan muchos contratos de la Católica pues Salida, Parot, Cornejo, Luciana Huet, Gastón Lescano, eh, me parece que estos son los, los nombres, y Germán Lanaro, es otro también de, lo, de los nombres de, de contratos que terminan en Católica, y podría venirse una poda bastante grande en cuanto a jugadores que quizás ya se cree desde la dirigencia que cumplieron un ciclo. Uno de esos es precisamente el tema de Luciana Huet, que fue operado hace un par de meses, que sigue siendo baja por lesión, pero que llegó el año 2017, ya son muchos años los que ya en Católica, y que es probablemente uno de los que se baraja la opción de que quizás no pudiera renovar, y el otro también, el que lo hemos hablado bastante, el de Diego Bonanote Hay que ver si, finalmente, se, quizás el tema de la nacionalización podría ayudar un poco a fin de año para que no se ocupe el extranjero, pero también es un tema lo, lo que va a ser la, las renovaciones en la Católica, y que el Tati Urjosecho, cuando se lo preguntamos la semana pasada, dijo que por ahora estaban mentalizados la búsqueda de nadador y que no, no estaban evaluando todavía ningún contrato que finalice, pero obviamente también ya se debe estar hablando la interna de la Católica este tema con varios jugadores que han sido muy importantes, que han sido campeones, que son líderes en Católica, pero que quizás ya su, su ciclo llegue, llegue a su fin.
1: Oiga Luis Felipe, ¿qué pasa con Ampuero, un jugador que lo trae en Católica de vuelta y resulta que prácticamente ha jugado muy poco?
6: Sí, se, su última lesión fue un desgarro, él ya está recuperado, en, de hecho en el partido frente a Palestino no fue parte de, no formó parte de este parte médico que, que estaba a conocer cruzado antes de los partidos, pero igual no había sido citado por Gustavo Poirier en su momento. Eh, ha sido complicado porque lo recordarán ustedes en el momento en el que vino hace un par de años atrás, también por el tema de las lesiones no le renovaron contrato, se fue a Antofagasta donde anduvo bastante bien, no tuvo problemas con las lesiones y ahí mismo... Católica se vuelve a fijar en él este año y ha sido muy poco lo, lo que ha lo que ha podido jugar con Puero, así que su situación también es bastante complicada porque no, no ha podido sacarse el tema de las lesiones en la Católica.
7: Y el otro que también ha estado complicado desde que llegó y que era venía a jugar bien en Argentina era Juan Fuentes, también ha pasado mucho tiempo lesionado, ahora sí. creo que está disponible, ¿no? ¿o no, ¿O,
6: Sí, de hecho va sería titular el día de hoy. Ah. Así que, no. bueno, les, les digo precisamente cuál, cuál es el más probable 11 de la Católica hoy día para enfrentar al Audax italiano con un par de novedades. En el arco, obviamente, el Zanahoria Pérez. Línea de cuatro con el Catuto Rebolledo. Germán Lanaro, Tomás Uruaga y el Poncho Parot en defensa. Recordemos que Valder Huerta está con la selección. En el mediocampo, les dije, eh, Baja Saavedra. Se lesionó a último minuto en el entrenamiento de ayer. Así que iría Juan Fuentes como volante central. Los dos interiores podrían ser Felipe Gutiérrez, que también volvería después de la lesión de rodilla que tuvo. Y Juan Leiva. De no ser Gutiérrez, se acomodaría acomodaría el medio campo para que ingrese una nota, pero es muy probable que sea Gutiérrez Leiva los volantes, junto a Fuentes, y en ofensiva. El Chapa fue en salida, Fernando Pedri y también volvería Edson Puch por la banda izquierda. Para un buen equipo
1: católico igual,
5: Sí, pero el medio campo es otro. Sí,
6: pues, y Juan
5: Fuentes, a pesar de que también juega de volante, pero... pero... Hace tiempo que no juega ahí para cubrir el ancho de la cancha. Leiva y ¿cuál es Gutiérrez. Otro? Y Gutiérrez, Gutiérrez, que bueno, se venía se viene recuperando. Así que ahí Audax la puede pelear. ¿Algo más, Luis Felipe?
6: Sí, bueno, el, las coordenadas del partido será: estaremos en San Carlos Apoquindo, la transmisión a las 19.45 horas. Relata Cristian Frey, comenta Camilo Vicencio, Ricardo Jamasmí y Laurecio Valderrama. Eh, quien les habla, Luis Felipe Castañeda en labores de cancha, locución de Rodolfo Herrera y conduce Emilio Freisas. Y por parte del Audax Italiano, no hay suspendidos ni lesionados, está lo mejor disponible para el Vitamina Sánchez para salir a defender el liderato hoy en San Carlos de Apoquindo.
5: Ok, gracias Luis Felipe, estaremos atentos por Portales Digital. Y vamos a ir con Colo Colo, con Colo Colo, con las novedades de Colo Colo y qué mejor que nos los trae Nicolás Gatica. Sí,
3: exactamente, buenas tardes nuevamente aquí para la Hola, gente de en Portales. Claro, bueno, Colo, Colo con varios temas, con lo que tiene que ver dentro de la cancha y fuera de la cancha, dentro de la cancha está relativamente bien, recordemos que está puntero con 34 puntos, pero como lo decíamos, claro, al, al comienzo en los titulares, eh, con, ya, ya vas a ver los partidos, los resultados de dos compromisos, el de hoy día, de esta noche entre Audax Italiano y el cuadro de la Católica, le convendría ir un empate o incluso que ganara la Católica, y en el día de mañana... Eh, va a jugar la Calera anteriormente ante Santiago Wander, que es muy probable que también gane el equipo calerano, porque Wander ya sabemos es el colista, así que probablemente ya con esos resultados que van a ser favorables a los rivales, a la Calera y Audax va a tener que estar quizás con esa presión Colo-Colo ante un rival, como lo dijimos. aquí en Rancagua, que ha sido pesado el último tiempo a Colo-Colo, tanto en el Monumental como allá en la sexta región, no ha podido el equipo Alba, sobre todo en Rancagua, ganar la última vez, tuvo un empate 1-1 uno uno, cuando Colo-Colo estaba a punto de pasar... De ganar 1-0 al cuadro Blanca y con eso salvarse del descenso. Vino un, un penal a última hora en una pelota que se acuerda muy bien. Eh, pierde el Mati Fernández y viene una contra y ahí bajan un delantero de gira Roberto Gutiérrez, que después, claro, Tomás Alarcón. Imagínense, ahora está en, en la selección y también en España. Marca el empate 1-1 y, y permite que Colo-Colo tenga que jugar ese partido ante la U de Conce. Y además, el técnico del cuadro de Lancauni, Miguel Ramírez, fue el único que le ganó a Colo-Colo durante el año pasado cuando vino la remontada de Gustavo Quinteros que tuvo una racha positiva de varios partidos sin perder. Entre Medo cayó 3 a 0 ante Wander, que era dirigido por Miguel Ramírez. y que en cierta forma, esas son las dificultades que se va a encontrar mañana el equipo dirigido por Gustavo Quintero.
1: Partido lindo, ¿eh? para verlo, Higgins Colo Colo. Lindo partido el próximo miércoles. ¿A qué hora se partió? A las 20 también, ¿no? No, a
3: las 18 horas las piezas partido entre Colo Colo ah, y O'Higgins. sí es más temprano. Así que, bueno, eso por una parte La otra justamente justamente para el partido de mañana Ante O'Higgins había una preocupación Ayer en horas de la tarde cuando finalizó el programa Se daba a conocer una situación del defensor Emiliano Amor, el zaguero de Colo-Colo Que tendría una fractura y que los dejaría Incluso tendría que haber sido Debiera ser operado y estar dos meses fuera de las canchas Pero después en horas de la tarde eh, Según también eh, varios medios Y también el, se, se daba a conocer Por parte del cuerpo médico de Colo-Colo Principalmente que es una lesión que con tratamiento le puede permitir a Milano Morpesa tener esta lesión, estar igual jugando. Lo, lo que decía al comienzo era lo siguiente. Decía, estaba una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho. Luego de lesionarse en su tercer partido, defendiendo, recordemos que él llegó con un partido ante Huachipato Y al tercer partido, o sea, todo este tiempo, incluso la final de Copa Chile habría jugado lesionado. Y aquí está. Sin embargo, en horas de la tarde, cambió el pronóstico del jugador. Y desde el cuerpo médico dijeron lo siguiente. El jugador presenta una molestia Interfalángica en el dedo chico del pie derecho Que no le impide seguir jugando Aunque sí debe seguir con un tratamiento especial Para que no pase una fractura y lesión mayor Así que por el momento eh, Sería solamente, se podría jugar perfectamente Mañana en milano El punto era no, me, no
5: decir nada, ¿por qué? A ver, ¿Por qué creen que no era mejor decir nada? Porque lo, 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 van, a, lo van a buscar lo van a, lo van a pisar Lo van a tratar de pisar Porque hay muchas jugadas que a pesar del bar Y las cámaras son indetectables eh, y lo van, a, lo van a pisar, lo van a buscar y capaz que se pueda eh, mejorar su lesión. Así que, eh, pero bueno.
1: Pero ya no estás ah. al día, no está amor, ¿con quién mira No, no,
5: pero amor en el sentido de que es una lesión que es llevable, pero si el rival ya sabe que tiene algún sí, problema, no, cualquier roce, cualquier pisada lo puede eh, comprometer. Así que vamos a ver qué ¿Qué tanto oficio tiene Amor para tratar de jugar a pesar de tener ese problema?
3: Claro, eso fue lo que pasó un poco llevándolo al, a un símil en la final del 2008, Everton en el partido de vuelta, cuando con eh, contó a Lucas Barrio, lo ablandaron y justamente no apareció prácticamente en el partido de vuelta y ahí Everton tuvo, aparte de que fue superior a ese partido, también colocó lo tuvo ese peso menos porque Lucas Barrio estaba lesionado, algo así, sería un poco... Eh, peligroso, pero bueno De todas maneras, claro, lo más probable es que sea Emiliano Amor junto con Maximiliano Falcón Ya que Matías Saldiva todavía está en la parte Última de su recuperación de un desgarro que había tenido Que fue en el partido Frente a, a la caldera, si no me equivoco en, el, en la primera rueda Bueno, ahí me voy a acordar, no, con Curicó Fue el partido frente a Curicó en la segunda Hace, hace poco, nada ¿no? más un par de semanas atrás Se está recuperando eso, así que Si no llega Amor tendría que ser Falcón con Dani Gutiérrez Pero seguramente sí se va a recuperar Amor Y va a acompañar justamente al defensor uruguayo. Okay. Bien, pasamos a revisar declaraciones ya de César Fuentes, un hombre que conoce los pastos de arrancado porque se formó ahí justamente el número 6 de Colo-Colo que también tuvo paso por la Universidad Católica. Vamos a escucharlo de, de, de primera y la número 1 que vamos a escuchar tiene que ver con un poco el análisis que hace todavía de lo que pasó el día sábado en el duelo ante Everton y dice la primera fuimos justos campeones de Copa Chile.
15: Sí, la verdad que era una de las metas que nos, nos pusimos a principio de campeonato, eh, creo que hicimos un gran torneo, donde fuimos justo merecedores de, de obtener ese título, pero la verdad es que ya dimos vuelta a la página, ahora ya estamos pensando solamente en Oji, en un rival difícil, que, que juega en su cancha, que los partidos que me ha tocado jugar con ellos siempre han sido duros, así que... Pero nosotros sabemos, eh, el equipo que tenemos, todas las, todos los jugadores que tenemos están aportando a la mejor manera, y creo que se ha visto durante durante todos los partidos, en el campeonato, donde también se han ido muchos cambios y, y seguimos arriba, creo que lo importante es seguir arriba, seguir ganando y seguir haciendo un gran juego.
3: Claro, ahí está lo que hacía de la Copa Chile, obviamente, más allá del penal y todo eso, pero en líneas generales el equipo fue superior, sobre todo en el segundo tiempo, y ahora, como lo decíamos anteriormente, O'Higgins, que es un rival difícil que le ha sabido ganar o complicar, a Colo, -Colo tanto en el Monumental como también allá, en rancau y la número dos de Fuente que también tiene que ver un poco lo que decíamos al comienzo Sobre ya saber los resultados que se van a dar de Autos y también de Calera Mañana en la número 2 dice César Fuente. siempre tenemos la presión de estar
15: arriba Sí, nosotros siempre tenemos la presión de, de estar arriba Somos un equipo grande que siempre tiene que estar peleando arriba Creo que acabamos de ganar un torneo y no nos podemos relajar ni nada Sino que seguimos seguir teniendo la misma convicción de, de seguir jugando bien, de hacer las cosas bien y de seguir ganando, creo que es lo importante, creo que no tenemos que perder la punta para así seguir siempre dependiendo de nosotros. Y creo que eso es lo que va a apostar mañana, eh, va a ser un, un rival complicado que está en su cancha, pero nosotros tenemos todas las armas pa, para ganar ese partido y traernos los tres puntos para acá.
3: Claro, y justamente sobre eso lo, lo recordábamos al... Comienzo la ecología así difícil, incluso se jugó ese partido recordado donde el empata, el cuadro arancabuino en los minutos finales y colocó lo debe jugar ante el Conce. Justamente sobre eso, en la número 4, César fuente dice, dimos vuelta a la página del torneo anterior.
15: No, creo que nosotros ya dimos vuelta a la página de ese, de ese campeonato anterior. Eh, sabemos que ahora tenemos un, un equipo totalmente renovado, con otras vibras, donde estamos luchando arriba, donde vamos primero, y creo que eso es lo importante, creo que tenemos que enfocarnos solamente en nosotros, en seguir arriba, en seguir peleando la punta, en no, en no perderla, y seguir dependiendo de nosotros, y creo que eso va a llegar de la mano de, de un buen juego, y creo que es lo que estamos mostrando día a día, donde cada día estamos jugando mejor, y, y es lo más importante que tenemos hoy en día, así que pensar en ello, sabemos que es un rival difícil, que ya lo conocemos, pero nosotros solamente estamos enfocados en nosotros, en hacer las cosas bien y en, y en ganar.
3: Bueno, ahí entonces lo que tenía que ver con César Fuerte en el sentido de la Copa Chile, también el partido frente a O'Higgins, lo que tiene que ver con la punta del campeonato.
5: Bueno, mira, bueno
1: va a jugar con O'Higgins, partido importante sin duda, con lo que lo está bien. Hay seis jugadores de la una, O'Higgins. ¿eh? Increíble. ¿eh? Seis. ¿Quién es él? Espinoza, el arquero. Arancibia. Acevedo, Fernández. Ayúdenme un poquito. Arancibia. Bueno, Arancibia. Acevedo, Acevedo, Acevedo se formó en otro lado, pasó sí, por varios y también Pero pasó ¿dónde
5: se uno. destacó? Pero Fernández también, pues, jugó en sí. otros lados y pasó por el U. Pero le faltan más dos, Camilo. Bien, más bien, un paso por la U.
1: Arancía también. ¿eh? Sí.
5: Que tiene, está suspendido. Le, le
1: no dieron. creo que va como titular. Pero no le
5: daban cinco, ¿cuántas fechas le dieron a Arancibia Cinco
1: creo que le dieron, ¿no? No, bueno, no, no cumplió
5: todavía, ha cumplido todavía. No ha cumplido entonces.
1: No, no ha cumplido.
5: Pero bueno, el otro, el otro incertidumbre colocó -colo, Nicolás Gatica, bueno, van a estar obviamente atentos al partido con los Higgins es el viernes, están van a estar por el libro de pases. Eh, ¿Qué novedad tiene usted? ¿Va a traer a alguien Colo-Colo an antes de que se cierre el libro de
11: pases?
3: Claro, hay que recordar que a las 18 horas justamente se cierra el libro de pases ahí en el estadio perdón, en el fútbol chileno SCP. Antes de la cuarta fecha de la segunda rueda Así que Colo-Colo está como se dice contra el tiempo Y las opciones siguen siendo las mismas La de justamente este chico Ángelo Araos Y lo de Facundo Ferrer ha seguido complicando De hecho... Hay una noticia en desarrollo sobre el tema de este delantero Ferreira. Dice lo siguiente, Facundo Ferreira está en negociaciones con el Nottingham Forest de la segunda división inglesa. Ambas partes ven con buenos ojos la oportunidad, pero el acuerdo todavía no está cerca de cerrarse. El Chucky, así le llaman a este delantero argentino que estuvo en el Celta, entre otros equipos, tiene el pase en su poder, así que dice que quizás estaría más cerca este delantero de partir a la segunda división inglesa que a la primera división.
1: Sí, pues no que Oye, me faltaba Pero, Rosa, que también tiene un paso por la Sí, Camilo.
7: Y, y Seymour, Felipe Seymour, Iván
1: Rosa ¿Y del Toro. Y sí. Seymour, ese, sí, por pues ese el jugador. Sí. Sí. Bueno, bueno,
5: el punto que está, me imagino que es broma, me imagino que es broma, que sale como uno de los tapados de Colo Colo, Ignacio Herrera. ¿Se acuerdan de Ignacio Herrera? Sí. El que juega a Coreloa, el que tuvo el problema con Rod, que está en Ecuador. Me imagino que es una broma eso, porque no tiene ningún nivel, ninguna, ningún nivel, ningún buen currículum para llegar a Colo Colo. Se están tirando muchos nombres a esta altura de la, del día. Así que es, es como para enunciarlo y como una cosa jocosa. Nicolás critica de que Ignacio Reyes tiene alguna chance de llegar a Colo Colo. Me imagino que usted comparte conmigo que tiene una posibilidad. ¿Tú en Palestina? Sí, son, como se dice, son rumores. Como dice la canción esa
3: de, del grupo Los claro, pre... o sea, Son rumores por claro, el momento. No
15: claro.
3: claro, así son... que... Uy,
5: pero, quién
1: Oye, sabe, pero si no todo llega todo nadie a Colo Colo, ¿cuál va nombre. a ser la reacción de Quintero? Le van a preguntar a Quintero a los periodistas ¿Está molesto porque no llegó ningún refuerzo? Está Morón trabajando
5: para el próximo año, eso va a decir Ya Está, está Morón trabajando muy bien el para el año, próximo año El próximo año va a traer a Lukaku, que está ya. trabajando muy bien
1: Ya Morón
7: Y vamos a tener que darle oportunidad a los chicos y todo eso va a tener que decir
1: Sí, <risa> sí. andan todos bien, son unos fenómenos Bueno, si llegara a traer a Ángel
5: ese sí que es un, go golpe, un golpe Buen Un go golpe para el mercado chileno, así que si lo trae va a ser ahí Ahí se nota un poroto Morón, Catica
3: bueno, vamos a escuchar la última del volante César Fuente que justamente habla sobre la posible llegada de Ángelo Arauz. Ángelo Arauz. Sí, bueno, no. dice está en Brasil es porque es un gran jugador, pero no puedo decir más, la número 3 de César Fuente.
15: Sí, la verdad es que creo que estoy estamos, todo muy, todo muy contento con el equipo que tenemos, pero si llega algún jugador creo que sabe que tiene que venir a sumar que, que acá tenemos un gran grupo de personas que lo va a recibir de la mejor forma y todos sabemos, si está en Brasil es un gran jugador, así que si viene a aportar acá y es un beneficio para nosotros, para seguir sumando para seguir estando arriba, para seguir ganando partidos creo que va a ser bien recibido así que, pero más allá de eso creo que no, no puedo decir más cosas
3: Claro, y para cerrar el tema de Angelo, ahora a decir que está la posibilidad de Colo Colo, pero toda una posibilidad que tiene hasta mañana, eso sí, porque el libro de se cierra el libro de pases en el fútbol turco, claro podría partir lo mismo que pasó con Martín Rodríguez por ejemplo César Pinares del fútbol turco no, el mismo club eso sí, podría justamente llevarse a Ángel Laraov, eso es lo que quieren los representantes dicen que el jugador estaría con buenos ojos viendo la posibilidad de jugar acá en Colo-Colo por todo lo que significa eso, pero los agentes son los que no están muy convencidos y buscan la opción de Turquía, si de aquí a mañana no se cierra eso en el fútbol eh, otomano ahí podría ser ya más chance para Colo-Colo de aquí al día viernes
5: Sí, porque al Corinthians llegó Williams con Cúilas ninguna posibilidad de jugar ahí Angelo Araos. Algo más Nicolás. Eso es lo último con Colo Colo. Ok sí. gracias Nicolás Gatica muy amable gracias. y vamos con Laurencio Alderrama, me imagino que vamos a hablar de Audax, ¿o ¿no? Laurencio porque amigo, es el puntero el de vitamina. uno de los punteros del campeonato y que juega un partido muy importante hoy con la Católica.
2: Sí, justamente muchachos, renovado el saludo, buenas tardes, y justo cuando estamos en la previa del partido de Milipilla con la Unión Española, que también le vamos a dar una pincelada, pero eh, sí, justamente el auto italiano está en un momento histórico, puntero del campeonato junto a Colo Colo, 34 puntos. Eh, justamente el equipo menos, menos derrotado del campeonato, con dos derrotas y el menos batido, con 13 goles en contra. Así que muy bien por el cuadro del Audax, quien llega con toda la motivación a jugar ante Colo-Colo. Viene sin baja el cuadro eh, del Audax, eh, sin lesionados. Así que eh, tiene eh, una opción estelar que ya la repasaremos a continuación. Pero primero vamos. Con declaraciones de eh, Pablo Vitamina Sánchez, quien, quien habló justamente en, en ante los medios. Y en la primera que vamos a escuchar, dice que la Católica es una incógnita en la 0-1... por su cambio de entrenador.
10: Eh, bueno, como sabemos, la Católica ha, ha sufrido algunos inconvenientes que tienen que ver con, con su cambio de entrenador. con los cuales también nos supone una cierta incógnita, ¿no es cierto?, de cómo. de, de qué les pedirá el entrenador interino. Eh, los problemas de, de Católica, bueno, eh, tienen lo, lo podemos ver desde dos lugares, como algo favorable porque, porque no viene siendo el Católica de los últimos tres años, pero por otro lado sabemos que es un equipo dolido, es un equipo grande, es un equipo que quiere revertir la situación y que dependen de ellos mismos todavía porque queda mucho torneo. Por lo tanto vamos a tener ahí un, un, un problema grande. Respecto a lo de, a, al sistema de juego, idea, tampoco creo que varíen demasiado porque la, la Cato viene jugando hace mucho tiempo con un 4-3-3 bien definido, bien clarito. Podrá conceptualmente darle alguna otra herramienta a su nuevo entrenador, pero no, tampoco creo que, que varíe demasiado. Lo que sí sabemos es que vamos a jugar con un equipo que sí o sí hoy le sirve ganar, no le sirve ni siquiera el empate. Así que veremos qué pasa, va a ser un partido muy duro.
2: Y la segunda que vamos a escuchar de la vitamina Sánchez dice que llegamos muy bien y con mucha motivación porque nuestro momento no es casualidad.
10: La verdad que llegamos muy bien, con mucha, con mucha motivación, sabiendo que estamos haciendo un muy buen torneo, que perdimos solamente dos veces. Entonces eso nos da de alguna manera seguridad para, para creer en, en lo que estamos haciendo y, y, y entender que nuestra realidad no, no es casualidad, sino que hay, hay, hay muchas, muchos motivos por, por el cual estamos en esta posición. Así que bueno... Tratando de sostener todo lo bueno hecho, tratando de equivocarnos lo menos posible, si eh, seguimos tratando de achicar el margen de error, sabiendo que más allá de nuestra realidad todavía falta falta mucho.
1: Un partido más complicado para el Vitamina. Sí, el Vitamina ganar esta noche es un equipo para pensar que puede pelear el campeonato, de verdad. El
5: Audax y el Vitamina no tienen ninguna obligación de ganar el título. No fueron creados para ello, no fueron configurados para ello. Lo que está haciendo el Vitamina es muy bueno en la atención a lo que tiene. Ahora, si llegara, eh, estos equipos así como más chicos, con todo respeto, tienen sí, que ir pues. paso a paso. Si van ganando, perfecto, Mira. como pasó con Corezal, que se vieron ganando, 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 y en algún momento las últimas dos fechas tienen opción para el campeonato y fueron campeones. qué pasa con Calera? Uno también. no sabe, uno no sabe por qué. Eh, así que pues, perfectamente puede, queda todavía, queda mucho, pero, pero todavía pueden... Pueden, si siguen así, paso a paso, perfectamente pueden, ¿por qué no?, eh, dar la, eh, el, la sorpresa. Yo creo que no, porque yo creo que el equipo más sólido es Colo-Colo, pero vamos a ver cómo, cómo sigue. De hecho, la primera rueda de, de saco, le fue
7: bien contra los equipos, contra estos rivales. La Católica le ganó, le ganó a Colo-Colo le empató, bueno, le ganó a la U, y, sí, bueno. y, de, y con Calera creo que empató, así que con los de arriba le fue bastante bien.
1: Buena, buen aporte, claro, a los grandes les compitió y les ganó, así que, bueno, pero queda mucho
2: campeonato. Y no tiene ninguna gran
5: figura, ¿qué figura tiene usted, destaca, Laurencio de Audax?
1: Montesino.
2: Eh, de la B, eh, no, y, y digamos, eh, tiene, tiene razón Belo. no tiene una gran figura de la Audax, y sí tiene un jugador muy proyectable, como es Joaquín Montesino, que en un mediano plazo debería llegar a la, a la selección chilena, pero, claro, justamente no tiene una gran está figura. está pidiendo pero, para sí, la selección? ¿Le está haciendo campaña usted a, para que llegue a la selección chilena, Montesino? Eh, digamos que es un jugador que tiene un muy buen rendimiento y que podría ser convocable perfectamente en un futuro y, y lo otro que por ejemplo en, en la última línea renovó hace hace poquitos, algunos días, a Carlos Labrín y Fabián Torres por eh, un, un, por tres temporadas así que eh, hasta el 2023 eh, justamente fueron renovados hasta el final del año 2023 Carlos Labrín y Fabián Torres, así que obviamente eh, Las cosas se, se, se están haciendo bien en el Audax Y lógicamente tienen que reemplazar Eso sí, la ausencia de Rodrigo Holgado Hasta ahora no hay novedades sobre algún refuerzo en Audax Vamos a estar muy atentos al respecto La más probable formación del Audax será con, con Joaquín Muñoz en portería Oliver Rojas Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto, el eléctrico, se les sea en la última línea. Fernando Conejo, el capitán Osvaldo Bozo y, y el mexicano y, y Iván Ochoa en, en medio campo. Joaquín Montesinos, Lautaro Palacios y Michael Fuente, aunque me reservo una fichita que podría entrar ahí Gonzalo Álvarez y quien, sal, y quien saldría sería Palacios y, en, y ahí y, eh, habría un cambio en, en, en el esquema de auto. Pero por lo menos esa sería la, la formación del cuadro del auto, el arbitraje de Francisco Yelaver y, y el juez del bar. El juez central del bar Manuel Vergara Y cuando ya estamos viendo que van a salir los equipos a la cancha Están saliendo los equipos a la cancha En la Unión Española eh, Justamente Melipilla recibirá a la Unión Española En un, en un horario bastante particular Por la NFP eh, Que son las 3 de la de la tarde Y vamos a ir con una de Jonathan Villagra Justamente eh, para este eh, Presente de la Unión Española Quien dice en la 0 que venimos preparando El partido de la mejor manera Y vamos a una cancha difícil
15: Hola, venimos preparando el partido de la mejor manera, eh, trabajando los días que hemos tenido para afrontarlo de la mejor manera y tratar de llevarnos los puntos. Ir, vamos a una cancha difícil y con nuestras virtudes sabemos que podemos sacar el partido adelante. Bien, vamos a tratar de contrarrestar sus virtudes y hacernos fuertes nosotros defensivamente y de trabajar en torno a eso. Eh, tranquilo, bien, eh, algunos partidos con ansiedad como como siempre y aprendiendo cada vez, cada partido a partido y tratando de aprender más para llegar a ser mejor jugador y también mejor persona. Justamente esa es
2: la actualidad del, del cuadro de la Unión Española, Jonathan Villagra, que ojo, eh, eh, ha sido prácticamente eh, un titular fijo en el equipo de, eh, de César Bravo, así que busca re, eh, remontar posiciones Unión Española, está en el sexto o por lo menos empezó en el sexto puesto en la tabla de colocaciones del, del campeonato, en zona de Copa internacionales y llegó Brian Ravelo, eh, tiene que cumplir la cuarentena respectiva, así que ya pronto debería estar disponible para poder eh, de, eh, debutar como titular el jugador Brian Revelo La formación de, de la Unión Española justamente ya, ya la estamos viendo en pantalla pero se las decimos con Diego Sánchez en portería, Estefano Mañasco Gonzalo Villagra, el Nico Mancilla que vuelve al equipo tras una nueva lesión y Marcelo Jorquera en la última línea en medio campo, Ignacio Núñez Víctor Méndez, el capitán Ignacio Lemo y en la delantera Diego Acevedo, Cristian Palacios y Bastián Yáñez. Y repasamos muy brevemente la de Milipilla con Nico Perenich en la portería, Astudillo, Sangüesa Lauler y Lagos en la última línea en el medio campo eh, Camargo, Zavall, eh, Riverí Muñoz y Sepúlveda y en delantera eh, Gonzalo Sosa, el máximo goleador de Melipilla y Rojas eh, esa es la formación del cuadro eh, melipillano y el árbitro del partido eh, de, de Melipilla con la Unión Española es Matías Quila y, el, y en el bar estará Benjamín Salavia encabezando el bar.
1: Vuelve Riverí Muñoz después de mucho tiempo a Melipilla cambio de técnico, aparece Riverí Muñoz
5: Ok,
2: gracias Lorenzo Exactamente
5: un abrazo y, 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 y la seguimos fuertazo la, la seguimos
1: salvo okay. al vitamina la
5: seguimos bueno <ríe> ¿Su frente nombre? amplio frente amplio la seguimos eh, algo más eh, Camilo o Leo
7: sí una del tenis de perdió Nicolás Jarry en el Challenger de Casis ante el japonés Hiroki morilla por 6-4 y 7-6 en la previa del ya de lo que va a ser la Copa Davis el 17 18 de septiembre
8: y por mi lado, solamente lo que, de lo que decía Nicolás Gatica, el titular, esto de la NFP con el Tribunal de la Libre Competencia. La NFP respondió: dice que acatará el fallo, ratifica su compromiso con la libre competencia y que implementará un programa de cumplimiento para que no se vuelvan a repetir estas decisiones que puedan afectar totalmente el tema. Así que va a acatar lo que sentenció el fallo de la TDLC.
1: ¿Y va a pagar la multa o no? Claro, <risa> lo Oye, tiene que hacer. Es, ¿no? es, es bastante plata, uh -huh. ¿eh? hay que pagarla. Nomás. ¿A quién van a felicitar Pero por eso? Es... Eso es por la cuestión del... Según
5: de la inyección de los equipos de, de tercera La claro. de Howe, pues. sí. El punto es que no va para alguien en particular, va para el área fiscal. Mm -hmm. Así que se pierde nomás. No, no, no es que alguien pida una inyección, va para el área fiscal. Claro, pero hay que recordar que todo
8: esto empezó con, con Valdivia que reclamó que tenía que pagar para, sí. para subir de categoría.
5: Correcto. Así es. así es. Bueno, una mala noticia para el NFP. Gracias, Diego, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión